0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend oder wie spät es auch immer gerade bei euch ist, wenn ihr das hier hört. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drittklassig. Heute mal wieder nur zu zweit mit mir Jan und mit Urs. Hallo Urs.
1: Hallo zusammen und nennt mich den Footballgott. Alle meine Tipps waren richtig zum Wochenende. Ich habe nicht damit gerechnet <lacht> und ich muss auch sagen, ich habe zwischendrin was anderes gehofft.
0: Ah, ich, äh, der, mein, mein Neid und meine Anerkennung ist dir sicher an der Stelle. Tatsächlich alle Games der Divisional Playoffs richtig getippt, der Mann an der anderen Seite der Leitung und den ihr hier auch gerade hört. Aber meine Güte, meine Güte. Wir haben ein geiles football -Wochenende hinter uns. Mit Auf jeden Fall. eigentlich durchgehend guten in Anführungszeichen Spielen. Also mit drei von vier Spielen, wo ich wirklich sage, geil, wird ähm, einem geht so. Aber da kommen wir gleich in aller Ruhe zu. Wie geht's dir im Allgemeinen? Bist du müde oder bist du gut äh, ausgeschlafen? Nee, nee,
1: gar nicht. Ich habe nämlich äh, tatsächlich die Spiele nicht live geschaut, äh, bis auf das äh, browns kansas city Spiel, wo ich einen Großteil von live gesehen habe und dem äh, Packers-Rams-Spiel habe ich einen Großteil live gesehen, den Rest habe ich nachgeschaut ah. weil äh, ich war unterwegs ich äh, war auf dem Berg zu einer Skitour und,
0: Ach, ähm, bei einer von dieser viel zu viele Menschen auf einem Haufen
1: äh, Nee, bei uns war es, wir waren relativ alleine, also wir waren zu zweit unterwegs und äh, ich und ein Kumpel und da war eigentlich niemand um uns rum Na, das ist gut Deswegen war das schon sehr Corona-konform, keine Verstöße. Äh, aber da kannst du nicht bis, bis in die Puppenbach bleiben. Das packst du einfach nicht. Also, ich bin auch bei Packers Rams eingeschlafen, genauso wie bei Kansas City Chiefs und Browns. Ähm, aber ja, also beim Browns-Spiel, ja. Du müde?
0: Ja. <lacht> muss, ich, muss ich sagen, also heute den ganzen Tag über durchaus gemerkt, dass die Nacht von Samstag auf Sonntag kurz war, ich habe auch nicht alles geguckt, das hat dann auch nicht funktioniert, ich musste heute ja auch arbeiten, das war dann gestern Abend auch nicht ganz so möglich also ich habe Packers, Rams Packers ganz geschaut, war jetzt ja 22.35 Kickoff, das heißt, da war es dann ja auch halb zwei dass die Schose durch war ähm und äh, dann habe ich gestern Abend Kansas City gegen äh, Browns geguckt. Oh, da war ich so wütend, dass es dann doch noch so spannend wurde und am Ende. Ich wollte eigentlich ins Bett gehen und dann wurde das noch so eng. Ich habe es dann im Bett zu Ende geguckt und wieder äh, Ärger mit meiner Ehegattin riskiert, weil ich im Bett dann doch noch das Handy anhab und dann leuchtet das, ist ja hell dann. Und, äh, aber das musste dann doch sein. Dafür war es zu knapp um es dann am Ende nicht zu gucken. Ähm, naja, und Buffalo und ähm, Tampa habe ich mir dann ähm, zu, äh, am nächsten Tag im, im Real Life, beziehungsweise in einer äh, Zusammenfassung angeguckt. Das war zu spät. Das war, wenn es die Packers gewesen wären, ja. Ähm, aber da bin ich dann doch mehr Packers als Football-Fan vielleicht und sage, nee, da haue ich mir jetzt nicht die Nächte für um die Ohren. Für Buffalo, ähm, Baltimore hätte sie sich ja auch nicht so wirklich gelohnt. Das war so also eine gute Entscheidung für New Orleans-Brady. Äh, New Orleans-Brady, mm -hmm. New Orleans gegen Tampa. Hätte man es machen können, würde ich sagen. Aber im Allgemeinen, Playoff-Football ist halt das Beste, dass es gibt. Es gibt nichts Geileres als Playoff-Football. Winner-takes-all-Games, ähm, Emotionen... Spieler auf dem Höhepunkt ihrer Saisonleistung, weil so richtig äh, mit viel Erfahrung alle Systeme funktionieren richtig. Ähm, Playoff-Football ist halt das Geilste. Also muss ich einfach sagen, es gibt für mich nichts Besseres als Postseason football in der NFL. Das ist das, das Schönste, was es gibt. Viel zu kurz, jedes Jahr.
1: Ich muss sagen, ich bin fast, also ich, 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 ich bin immer so, wenn die Hauptrunde vorbei ist, und du dann nicht mehr äh, Red Zone schauen kannst. Und da das ist für mich immer schon so ein bisschen traurig. Ich gucke schon gerne Red Zone, weil du halt auch einfach so viel mehr Football hast. Ähm, einzelne Spiele, gerade wenn du dann so, also ich muss sagen, das Real Life von Ravens Bills war schon anstrengend. <lacht> ähm,
0: ja, es ist natürlich wirklich so, wenn du dann ein Spiel hast, das so, das einfach, naja, du siehst auch zwei Euro ins Phrasenschwein, aber es hatte seine Längen. Ähm, ja. ja, das ist schon richtig. Da ist Red Zone natürlich super, super geil, weil du hast immer Action. Aber das ist auch der Sinn dahinter. Das ist ja auch das, äh, wie, wie sagst du mal USP äh, von Red Zone, äh, um da halt dauernd Action zu bieten. Ähm, naja, jetzt sollten die Spiele mit dem Verlauf im besten Fall immer nur besser werden, weil sich immer die besten Teams irgendwie durchsetzen. Ähm, ich bin super gespannt, wie das Ganze ausgeht. Aber lass uns... Ähm, Lass uns ganz kurz äh, ein ganz kleines bisschen über Deutschland sprechen, bevor wir uns natürlich wieder ganz, ganz intensiv mit den Divisional Playoffs auseinandersetzen. Ähm, ich habe ja gehört, dass es, äh, dass mindestens die ELF äh, ihren Start verschoben hat. Also, dass die jetzt schon äh, gesagt haben, 21 machen wir nichts sondern 22 erst richtig Echt? angreifen wollen. Das,
1: das, das, das ist eine Info, die habe ich noch gar
0: nicht. Oh, bin ich dir mal ein bisschen voraus, was sowas angeht. Ja. Du bist ja normalerweise well, well informed. Das liegt daran, dass wir die US-amerikanischen Formate der football eher genießen und konsumieren. Das soll der Commissioner gesagt haben, in, am Rande, im Rahmen einer Ranübertragung und ähm, so meine Quellen auch, so ein paar Leute, die da jetzt bei dem einen oder anderen Team, sei es in Hannover oder sei es in Hamburg, in Funktion sind, haben das zumindest auch schon so propagiert, dass es da wohl 22 erst losgeht. Also ähm, jetzt kann man vermuten, mag es Corona sein, hat man vielleicht doch gemerkt, dass man noch nicht so weit ist. Ich bin äh, gespannt, wie das da so, so weitergeht. Also, ähm, Zitat von einem Verantwortlichen bei einem norddeutschen Franchise. Äh, das Jahr 2021 gehört noch der GFL. Hm. Hm.
1: Ärgerlich hm. für ein paar Teams, die da schon gesagt haben, wir sind raus.
0: Ja, ja, durchaus. Wobei ich natürlich nicht weiß, inwieweit äh, die Spieler jetzt... Äh, im Englischen würde man sagen Jump Ship, also wie bei inwieweit sie jetzt sagen, äh, na dann doch wieder GFL oder ähnliches. Ähm, ich glaube, die würden dann jetzt auch dabei bleiben und sagen, na gut, dann machen wir halt ein Jahr lang Vorbereitungsbetrieb und sind nächstes Jahr richtig geil und bieten ein besseres Produkt dem Markt an, sozusagen. Kann ich aber auch überhaupt nicht einschätzen, ähm, wie da so die Top-Athleten Deutschlands vielleicht ticken würden. Habe ich nie zugehört, kann ich nicht so sagen.
1: Siehst du, ich dachte, wir, wir sprechen jetzt über eines der kleinsten Bundesländer Deutschlands und zwar über das Saarland und dass die Saarland-Hurricanes
0: ja, ja, äh, ja
1: in die GFL gerutscht sind. Auch ein Riesenthema. Nachdem sie 2018 abgestiegen sind, sind sie jetzt äh, wieder da.
0: Ja, kannst du mir sagen, warum jetzt? Ist das das erste Mal nachrücken, was wir... Was wir...
1: Also, äh, was so sehe ich das, ja. Also, ähm, äh, für mich ist es schon so ein Nachrücken. Ähm, ich glaube, die haben ein, äh, eine... Wie, wie sagt man das am besten? Die haben, glaube ich, so ein kleines Turnier ausgespielt gehabt. Aber... Äh, äh, nicht, nicht äh, wirklich, äh, also das ist jetzt nicht so, dass die aus der GFL 2 aufgestiegen sind.
0: Ja, ich, ich habe gerade eine Pressemitteilung vom AVD dazu gefunden. Ähm,
1: das ist also aufgrund der Liga-Veränderung Ja, oder, dass ich
0: gena genau, genau. Am gestrigen Samstag bekamen die Verantwortlichen die Nachricht, dass sie aufgrund ihrer Top-Leistungen der Saison 2019 für die kommende Spielzeit durch das Nachrückverfahren einen Platz in der GFL bekommen. Die Entscheidung wurde notwendig, weil die Ingolstadt-Dukes ihren Platz in der GFL-Südgruppe für 21 nicht in Anspruch genommen haben. Also wir haben uns äh, alle drei gemeinschaftlich vorletzte Woche als brauchbare äh, Nostradamus-Impersonators äh, betätigt.
1: Ja. Wir stellen das schon jetzt von Woche zu Woche mehr unter Beweis, dass wir einfach äh, Ahnung haben. So ein, also
0: zum, zumindest nicht vollkommen ahnungslos sind, sagen wir mal ja. so. Stapeln wir mal tief, ähm, so dumm scheinen wir nicht zu sein. Und so ein bisschen Ahnung von Football-Deutschland kriegen wir dann ja vielleicht auch noch gerade zusammen. Ich bin gespannt, inwieweit das jetzt ähm, auch im Norden nochmal irgendwie einschlägig werden würde. Also das ist ja schon, eine GFL Nord haben wir ja immer noch nicht zusammen. Und nach meinem Kenntnisstand sind da jetzt ja vielleicht auch erstmal mehr Wegbrüche noch zu verzeichnen. Ja.
1: Ähm,
0: we will see. Ich, äh, Auch wenn das nicht mit meinen Vorstandskollegen alles äh, abgesprochen ist. Ich hege ja immer noch die Vermutung, dass es Spartans Football in der GFL 2 geben könnte in der nächsten Saison. Weil man sagt, uns fehlen, uns fehlen die Teams und äh, na gut, dann steigt ihr wohl nicht ab. Das wäre für euch
1: natürlich schon äh, eine coole Sache.
0: Es wäre auf jeden Fall eine Herausforderung. Also, also das muss ich wirklich sagen, das war der, der naja, Quantensprung ist immer ein Schwachsinnsbegriff, weil ein Quantensprung recht klein ist, aber äh, im Sprachgebrauch ist, also der Unterschied von dritter zu zweiter, Pff, Alto Belli, alto belli ist das ist geschehen. schon... Also das ist schon anderes. heftig, das ist schon heftig. Ich habe jetzt ja äh, nur Dritte gespielt und dann das eine Jahr GFL 2. Ähm, ein paar Teammates, die ja mit den Spartans aus 5 nach 4 nach 3 auch gegangen sind. Ähm, die haben gesagt, das war auch der heftigste Schritt eigentlich. Also von 4 ja, also nach 3, das geht alles, aber von 3 nach 2, ui.
1: Ich habe ja jetzt 3 ja im Norden gespielt, 5 und 4 Fünf nicht gespielt in Bayern, aber es mitbekommen. Vier in Bayern gespielt. Eine komplette Saison, wo wir ganz ehrlich durchmarschiert sind, als würde es kein Morgen mehr geben mit einer Perfect Season. Und dann in die drei, wo du dann schon nochmal dich umschaust. Aber wenn du dann so GFL-2-Teams oder auch mit der GFL-Mannschaft zusammen trainierst und die GFL so ein bisschen kennst, das sind schon andere Welten. Und ich glaube, der Sprung von zwei auf eins ist dann gar nicht mehr so der unfassbar große. Aber der Sprung von drei auf zwei ist ein Brett.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, und zwar ja nicht nur, nicht nur spielerisch, nicht nur sportlich. Ähm, organisatorisch geht's. Das ist eigentlich der gleiche Aufwand, ähm, den man vorher schon kannte und gehasst hat. Aber ähm, finanziell, ne? Also, du kommst da, ja. kommst da in diese AVD-Strukturen rein ähm, und bist dann verpflichtet, diese, diese äh, von uns ja auch schon häufig thematisierten Medienpauschalen zu bezahlen. Das heißt, du hast erstmal upfront viel mehr Kosten, als du irgendwie, äh, als, als du irgendwie in, der, in der dritten hast. Du hast deutlich höhere Lizenzgebühren, die du erstmal hinterlegen musst. Ähm, das ist schon heftig. Also, das ist schon, wir sind ja auch, und das ähm, muss ich so sagen, sind ja sportlich an der Herausforderung gescheitert. Und ähm, so viel sei an der Stelle verraten. Boah, wirtschaftlich war das auch nicht leicht. Ja, das also genau das richtig. muss ich einfach mal so sagen, ohne jetzt hier irgendwie, wir sind nicht bankrott und gar nichts, aber, ähm, also ja, aber einfach, das war wirtschaftlich schon ein Brett zu bohren. Ne?
1: Finanzielle neue Herausforderung, Man braucht plötzlich andere Sponsoren, man braucht plötzlich mehr Geld. Ist einfach so. Ja.
0: Genau, und wenn du dann Situationen hast, so wie sie uns ja leider auch passiert ist, dass dann der 19 eingestiegene Hauptsponsor, der relativ viel Geld reingesetzt hat auch, mit dem man auch das will ich gar nicht in der Berg halten, mit dem man auch natürlich in Teilen den Aufstieg überhaupt finanzieren konnte. Weil ähm, wir haben, sind natürlich auch aufgestiegen aufgrund ähm, der Imports, die wir hatten. Punkt. Das wer gelogen zu sagen, dass die da keinen Einfluss drauf hatten. Ähm, die willst du auch alle bezahlen oder musst du auch alle bezahlen und dafür brauchst du Kohle. Und wenn der dir dann abspringt zur GFL-2-Saison und du musst auf einmal gucken, wo das Geld herkommt mit erhöhten äh, Aufwendungen, Puh, Alter, da haben wir aber dicke Backen gemacht teilweise. Aber gut, schauen wir mal, wo es hingeht. Ähm, wer weiß, äh, was der AVD sich noch ausdenkt, um sein Schmuckstück GFL und GFL 2 da äh, vielleicht in Anführungszeichen zu retten beziehungsweise zu sichern. Ähm, <lacht> Vorsicht, Bullshit, Bingo, es bleibt spannend.
1: <lacht> <lacht> ja...
0: Da müssen wir abwarten, müssen wir schauen. Nee, aber ähm, auch ELF, da mal ganz kurz zurück. Offizielles, puh, da ist seit, halt, ich meine, klar, es sind NFL-Playoffs. Äh, Football Deutschland ist vielleicht auch gesättigt, ähm, gerade mit Infos und NFL-Konsum, aber ich habe jetzt die Info gehört. Hast du irgendwas anderes gehört? Die Scorpions nee. sind announced worden, glaube ich, richtig, aber das war es auch.
1: Nee, es ist auch nicht so richtig viel, also auch wenn du wenn du auf die ELF-Seite guckst, die erinnern jetzt an die alten Ligen, die es gab, also World League, Europe League, äh, NFL Europe, ähm, die ganzen ganzen Europa-Ligen, der Europol, nicht Europa-League, sondern Europol, -Euro äh, die EL EFL, nicht die ELF, sondern die EFL. Der, mhm. Da wird so ein bisschen drüber berichtet, aber ähm, sonst ist da äh, nicht viel.
0: Ja, viel ist da nicht passiert. Ne? Also das war, ähm, ich sag mal so, mittlerweile sieht die Seite ja mal ein bisschen professioneller aus als die Stay-Tuned-Seite von vor sechs Wochen noch. Aber für den... Für den für den offiziellen Auftritt finde ich es immer noch ein bisschen wenig, wenn ich ehrlich bin. Ich finde, es immer noch arg, arg wenig. Und auch das haben wir ja schon, das haben wir ja schon äh, vorausgesagt, sage ich jetzt mal, dass man sich halt sehr auf die alten Strukturen wieder berufen möchte. Ne? Also ich glaube, gerade mit den Namen und auch da kam jetzt ja, habe ich so ein paar Infos rausgekriegt. Also tatsächlich. Äh, das haben wir ja auch schon besprochen, Namenspatentierung, Admirals, Ryan Fire. Ähm, das sind alles, alles NFL-Europe-Namen. Ja. Ähm, wer weiß, wie gesagt, ob Izumi die auch über seine Kontakte überhaupt erst freigeboxt bekommen hat.
1: Ja, oder die anderen Boardmember. Da ist ja, wie gesagt, auch einer der alten Chairmans von der NFL-Europe genau. dabei. Also, ja, da muss man jetzt mal gucken, wie sich das entwickelt. <lacht> Bullshit <und Pink> <lacht> die zweite. Ähm, aber an sich, äh, ja, ich würde sagen es bleibt spannend.
0: Nah.
1: <lacht> oh, aber da ist halt aktuell noch nicht so viel los. Ich glaube auch, da müssen wir dann so in drei Wochen drüber sprechen. Wir haben jetzt, wir haben jetzt noch das, Champion, äh, das äh, Championship-Game vor uns, dann haben wir das All-Star-Game vor uns und dann haben wir den Super Bowl. Und wenn der passiert ist und das passiert ist, dann denke ich... Äh, wird auch Football Deutschland wieder aufwachen? Das ist normalerweise die Zeit der Rookies, die da auf uns zukommt, wo ganz viele Leute nach dem Super Bowl anfangen, sich Football anzuschauen, Football auszuprobieren, mal bei ihren regionalen Footballvereinen vorbeizuschauen. Das wird dieses Jahr natürlich wahrscheinlich nicht so klappen. Wir werden nee. heute ist Montag, am Dienstag ein bisschen mehr erfahren zum Thema äh, Lockdown und wie es weitergeht. Ja. Ich glaube nicht, dass eine große Besserung in Sicht ist. Nein. Und äh, wenn das dann, äh, wenn wir da dann mal so einen Blick, also vielleicht kriegen wir da auch mal eine politische Fahrrichtung, wie es denn mit Football-Training aussehen kann. Und ich glaube, das ist entscheidend, wie, wie die NFL, äh, wie die GFL auch weitergehen wird.
0: Ja, ganz bestimmt. Ganz, ganz bestimmt wird das richtungsweisend sein. Ähm, ich glaube nicht dran. Und äh, ja, du hast recht, die klassische Rookie-Zeit, alle, die jetzt Football gesehen haben und gesagt haben, das probiere ich jetzt auch aus. Ja. Ähm, alles gut, sind viele, viele gute Spieler bei rumgekommen, sind viele gute Teammates bei rumgekommen, die mal so angefangen haben. Das machen das überhaupt nicht negativ. Ähm, aber du hast halt teilweise doch sehr viel Spreu vom Weizen dann relativ schnell danach. Äh
1: ja, also ich, ich weiß auch noch, so, das erste Mal Kontakt, ist immer so eine Geschichte, wenn dann wirklich der Kontakt ausgepackt wird und der Helm ausgepackt wird. Und ich weiß nicht, wenn meine Ausrüstung günstiger gewesen wäre, hätte ich es mir vielleicht auch zweimal überlegt. <lacht> Aber äh, da war das Geld schon ausgegeben und der Schwabe in mir geweckt, da habe ich gedacht, das musst du lernen, das musst du hinkriegen. hat sich auch als eine sehr, sehr richtige gute Entscheidung der herausgestellt. Schwabe,
0: der Schwabe in mir geweckt. Was dich wieder kostet.
1: <lacht> jetzt ist der Scheiß bezahlt, jetzt kriegst du nie wieder die Kohle. Genau. jetzt. nein. Ähm, Nee, aber da, das ist aber auch eine gute Zeit für die Vereine, da wächst man, da kriegt man neue Leute ran, da kriegt man neue motivierte Leute ran, viele gute, viele, die da zwei, dreimal mitmachen und dann denken, nee, da habe ich gar keinen Bock drauf, ist ja gar nicht so wie im Fernsehen.
0: Die dann aber, ähm, Die dann aber häufig Fan bleiben muss ja. man auch ganz klar sagen, da gewinnt man genau. dann auch Dauer, Dauerzuschauer teilweise
1: heraus. Ja genau. Und äh, was man auch kriegt, ist äh, Leute, die überrascht sind, wie anstrengend so ein Footballtraining sein kann. Das <lacht> freut mich immer so ein bisschen, wenn dann so, so diese Fußballprofis rankommen, die da irgendwie 20 Kilometer laufen und sprinten und sonst irgendwas und sich nach so einem Training denken so. Puh, dieses, dieses Ding mit den Schmerzen, das ist neu beim Sport. Genau, <lacht> genau,
0: genau. Die, dieses, das tut ja planhaft weh und es pfeift ja gar keiner ab, wenn es mir weh tut. Ja, okay. ähm, das ist für die ganz häufig neu, da hast du recht. Ähm, wobei ich nicht sage, ich dass, dass, dass unter Fußballern keine guten Footballer dabei sein können. Auch das kann sein. Und auch das kommt vor. Ähm, aber ganz häufig, ja, gebe ich dir recht, hast du diese Konstellation, da kommen die Fußballer. Und äh, die wird immer Fußball gut und die sind auch, im Zweifelsfall sind die auch fit, aber ähm, die kommen dann und dann gibt es Kontakt und dann merken sie ganz schnell, dass das halt kein Heilheimer ist.
1: Ja, und äh, was man halt auch ähm, häufig miterlebt ist, äh, äh, oder was ich halt einfach so diese Erfahrung finde, ist immer vor dem ersten Spiel, das ist auch nochmal so eine ganz tolle Erkenntnis von vielen Leuten, die mich immer wirklich freut. Ich habe den Fehler auch gemacht. Ich, mal, ich bin mal nach dem, nach dem ersten Spiel wandern gegangen, nach dem Spiel wandern gegangen. <lacht> die das war, das war <lacht> definitiv, <lacht> definitiv nicht die schlauste Entscheidung. Ähm, aber so, dann kommen sie vom ersten Spiel kommen so viele Rookies, heute Abend dann feiern, egal ob wir gewinnen oder verlieren, wir trinken mhm. danach ein mhm. und so. Ah ja klar, wir trinken danach ein und was ist danach so, hey Leute, ich gehe nach Hause, nee, ich komme nicht mehr mit zum Teamessen, oh, lass mal gut sein, ich, 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 ich möchte mich hinlegen. So. Und äh, wenn du samstags gespielt hast, der Sonntag danach kann schon echt anstrengend sein, wenn du sonntags gespielt hast, der Tag im Büro ist schon ha. manchmal ja. anstrengend, ich muss dazu dann immer sagen, mir fällt der Tag im Büro am Tag danach deutlich leichter, wenn ich am Sonntag gewonnen habe. Wenn ich am Sonntag verloren habe, habe ich zu dem ganzen Auer und Mi und Mä äh, auch noch wirkliche Schmerzen. Das ist ganz witzig, da gibt es ein Video, da hat äh, die Freundin von einem Linebacker von den Texans, glaube ich, äh, erst Spielzüge von ihm gepostet, wie er da reinhaut. Und dann den Tag danach, wie er zu Hause ist und sich Essen macht und sie ihn in den Abend nimmt und er zusammenzuckt vor Schmerzen. Und... <lacht> Ich fand das damals ganz witzig und äh, allen Leuten, denen ich es gezeigt habe, konnten und die Football spielen oder die Freundinnen von Fußballspielern waren, konnten das so ein bisschen nachempfinden. ja hat es ganz viele immer so ein bisschen mimosig unterwegs. Ich habe auch, ich kenne auch ganz viele Spieler, die sich tatsächlich äh, bei Sonntagsspielen gegen gewisse Gegner freinehmen. Also sagen, ich weiß, das geht ab, ich brauche den Montag frei, ich habe eh noch Überstunden no, oder wow. sonst irgendwas. Den Tag brauche ich frei, weil da kannst du mit mir nichts anfangen.
0: Ich glaube, ich habe ich glaub, ich hab mich einmal den Montag nach dem Sonntagsspiel krank gemeldet, da war ich auch für mich nicht arbeits also klassisch arbeitsunfähig, ähm, weil ich mir am Sonntag eine dicke Gehirnerschütterung eingefangen hatte und da war ich auch, ich glaube den Dienstag auch noch arbeitsunfähig, weil ich lach nur rum, das war das war übel. Naja und dann halt klar, eine Thematik mit dem Knie, Innenbandrisse, da bist du halt raus, aber das ist halt eine richtige Verletzung. Ich sage mal so, eine, eine Gehirnerschütterung auch, aber das ist so noch an der Grenze zum äh, Banked-Up-Sein und nicht verletzt sein. Wie äh, unser ehemaliger gemeinsamer Coach immer so schön gefragt hat, hast du dich verletzt oder hast du dir wehgetan? Das war <lacht> das war immer die...
1: Ja, den, den Spruch kenne ich noch auch noch. Die, du getan hast du wehgetan hast verletzt? Genau,
0: die schönste Frage, hast du dir wehgetan oder hast du dich verletzt? Ist wirklich was oder brauchst du gerade nur einen Schnuller? Ähm, <lacht> Ja. ja, das passt schon alles. Also, ähm, am schlimmsten, und das soll dann vielleicht auch der Abschluss sein, äh, bevor wir zu äh, tatsächlich intensiver vielleicht den Spielen kommen, die wir jetzt am Wochenende genossen haben, ähm, was für mich von Anfang an klar war und was ich auch durchgezogen habe, jedes Jahr der Montag nach dem Trainingslager, den habe ich immer frei. Ja. Ja. Für mich ist das, und das ähm, Grüße gehen raus an meinen besten Kumpel, wir müssen immer noch wissen, wie der Fuchs pfeift. Ähm, <lacht> ähm, ich ich habe mal gegenüber meinem besten Kumpel gesagt, das war so das dritte, vierte Jahr Trainingslager. <lacht> dann äh, war mein Standardspruch nach dem Motto, ich bin verheiratet, habe einen 40-Stunden-Job und zwei Kinder ich habe im ganzen Jahr 48 Stunden um so scheiße zu sein wie ich irgendwie sein kann und die sind hier und jetzt ähm,
1: und, und als Mensch der mit dir im Trainingslager war zweimal <lacht> möchte ich jetzt auch sagen ja, ja. das lebst du aus ja,
0: ja tu ich auch <lacht> tu ich auch Trainingslager war für mich immer die absolute du brauchst dich nicht benehmen du, du bist einfach Sausack vorm Herrn du bist ein Schwein, du bist einfach zwei Tage lang einfach nur ein Assi und ich brauche A aufgrund der Trainingseinheiten den Montag zum Wundenlenken, mit den, mit den vier bis sechs Trainingseinheiten die du da irgendwie hast und den langen Tagen, ich brauchte die Zeit zum Wundenlenken und ich brauchte einen Tag um mich wieder zu sozialisieren ich hatte ich hatte ich, ich, am wir fallen
1: gerade mir fallen so gerade so viele Anekdoten ein, die ich jetzt erzählen könnte, ganz besonders aus meinem Rookie Jahr, die aber dazu führen würden, dass wir vielleicht äh, in den in, diese Folge nicht veröffentlichen könnten, <lacht> weil uns SoundCloud oder Spotify Spotify äh, sperrt. Nicht mal, weil ich sagen will, dass, es, dass du irgendwas Böses gemacht hast, aber es ist einfach so unfassbar witzige Szenen sind, die einfach mit Ankündigung kam, wo ankam, ich werde das machen und es wird passieren. Und wir alle gedacht haben, nein, das macht er nicht. Und plötzlich geht die Tür auf und dann kommt rein und so, los geht das. Und du denkst dir so, okay. <lacht> Und nicht nur du, sondern so viele. Also es ist einfach zum Beispiel ein Ritual, und das kann man erzählen, äh, dass man nicht bei sich aufs Klo geht, sondern in, ins Rookie-Zimmer geht. <lacht> <lacht> und, und, und bei den Spartans ist es, also bei den, bei den, beim jetzigen Team ist es ja so, dass wir äh, Division-Räume hatten, also dass wir alle D-Liner oder mhm. nur D-Liner lagen zusammen, nur Linebacker lagen zusammen und dann waren halt Rookies und äh, D-Liner gemischt. Das war halt dann so, dass, dass du gesagt hast, so Kamerad, das Pad trägt sich nicht von alleine. Mhm. Oder zu David, sein Senior, hat mal zu ihm gesagt, das war so witzig, wir laufen gerade raus aus der, also aus, aus dem Trainingslager. Äh, aus unserer Unterkunft. Er war D-Line Senior. Wir beide waren D-Line Rookies, wo man jetzt bei uns beiden sah, sich die Frage stellen kann, ob wir noch Rookies waren. Also David hat eine Liga unter dem Team gespielt. Damit wäre er noch Rookie. Ich hatte eine Liga drüber gespielt, aber das ist eine Diskussion, die haben wir auch schon. Ich wollte gerade sagen,
0: das Thema hatten wir schon häufiger, wie oft ich du Rookie Z warst.
1: zwei Ligen drüber gespielt eigentlich, ähm, aber witzigerweise sagte der dann zu ihm, ja, mein Pat trägt sich nicht von alleine. Und meine Füße sind sehr, sehr müde. Mhm. Und David guckte ihn an und er war halt ein D-Liner vorm Herrn. Ich meine, der Typ kann unter einem Tisch durchgehen, ohne sich den Kopf anzuschlagen. Grüße gehen raus an meinen Coach. <lacht> <lacht> Aber ähm, er, er sagte das mit einer Ernsthaftigkeit. Ich vollkommen angefangen zu lachen. Er so, pass auf, Rookie, er war damals Captain nicht, dass du auch noch was sagen musst und sagst, nee, 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 du bist nicht mein äh, Senior, ich bin, ich bin schon weg und David schaut ihn erstmal an und hat sich überlegt, das ist ein echt verdammt langer Weg bis zum Trainingsplatz mhm. und wenn der jetzt getragen werden will, der hat es dann nicht gemacht, aber es war schon so dieser Blick, aber da hast du wenigstens nicht dieses Problem, dass du auf die Toilette, also dass, dass mhm. andere Leute bei dir auf die Toilette gehen, aber bei uns war ja die Regel, Zimmer darf nicht abgeschlossen sein und dann ging halt mal nachts die Tür auf und jemand ging auf Toilette bei dir und du dachtest dir so, Alter, wirklich in der <lacht> Lautstärke? <lacht>
0: Ja, ja, ja. Aber Trainings
1: Trainingslager ist, ich, ich, also es ist ja immer so, dass Rookies vor dem Trainingslager immer erzählt werden, welche grauenhaften Dinge da passieren. Es ist nie was Grauenhaftes passiert, wenn man irgendwas nicht mitmachen wollte oder irgendwas blöd fahne, dann hat einem auch keine, dann hat man sich einfach dann ist man da nicht hingegangen oder war einfach da mal kurz weg oder sonst irgendwas. Ja. Das ist alles echt kein Stress, da wird man danach auch nicht für angezählt oder ausgeschlossen. Das Trainingslager ist aber, und ich bin auch ein Fan von diesem Rookie-Senior-Programm, ist der Weg ins Team, die Leute kennenzulernen, ja. sich im Team wohlzufinden, zu wissen, mit wem kann man im Team, mit wem kann man nicht. Und wenn man einen Senior hat und der Senior seinen Job gut macht, und das war mein Glück bei den Spartans, und äh, bei den Cowboys war meine Unit einfach auch unfassbar gut, was die bei den Spartans auch war das möchte ich jetzt nicht sagen, aber wenn die Seniors sich da dann Mühe geben und denjenigen ins Team einführen, einem erklären, das und das passiert, dann musst du beim Bus sein, vergiss das bloß nicht, Ja. dann ist das einfach, das ist eine sehr, sehr hilfreiche Zeit dieses Rookie hier, wenn man da jemand hat, der engagiert ist und ich kann immer nur erwähnen das Trainingslager macht unfassbar viel Freude Ja, also, ich sag ja also für,
0: für, für mich sind es die zwei Tage wilde Sau ja. Musst, also das muss ich wirklich sagen, ich habe diesen Spruch so häufig, wenn du dann, das ist so schön, dann eben Trainingslager, die Leute kennen dich ansonsten vom Training, aber da bist du halt noch so ein bisschen im Alltagstrott, also mehr, füllst mehr die soziale Rolle aus, die du eigentlich im Alltag sozusagen hast und dann abends halt Sport machst. Ja. Ähm, aber dieses Trainingslager, du reist am, 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 am Freitag, sind wir ja tatsächlich immer schon angereist, am Freitagmittag war dann Anreise, das heißt, den Tag hattest du ja meist auch schon irgendwie frei oder nur kurz gearbeitet, bis dann ins Büro, äh, bis dann zum Trainingslager. Und spätestens am Samstagmorgen war es dann vorbei mit jeglicher Form der Sozialisation. Weil dann hast du den, den schon irgendwie sechs Stunden, eine, wohl eher zehn Stunden am Freitag mit deinen Jungs verbracht, dann die erste Nacht da äh, gehabt, dann Samstag, Samstagabend äh, Rookie-Show und rookie äh, Programm, nennen wir es mal so. Und dann war es vorbei mit jeder Form der sozialen Kompatibilität. Und für ja, und
1: dann hast du sonntags meistens auch ein Scrimmage oder so, wo du auch nochmal wirklich alles so ein bisschen, ein bisschen kannst, knallen, und genau.
0: Und ja. das war für mich, meine Frau hat, wenn ich Sonntagnachmittags nach Hause gekommen bin, vom Trainingslager, ähm, gerade so dann in der Zeit, als mein Sohn ähm, in dem Alter war, dass er so ein bisschen nachgeplappert hat, ähm, hat mir meine Frau mal gesagt, du gehst jetzt nach Hause und dann hältst du die Klappe. Du sprichst bis heute Abend nicht mehr, wenn unser Sohn dabei ist, weil tatsächlich meine Sprache in diesen zwei Tagen so verroht ist. Geflucht wie ein Kesselflicker, durchbeleidigt irgendwelche Leute, was natürlich in so, einem Sportteam, in so einem Sportteam immer... Vollkommen
1: legitim ist. Vollkommen
0: legitim ist, so spricht man. Lockerroom-Talk, wie das immer so schön heißt. Ne? Auch wenn ich den Begriff immer schlimm finde, wenn es da um, um Sexismus und ähnliches geht. Aber diesen verroten Umgang miteinander, den du bei lange auf einem Haufen Sitzen in so einem Footballteam einfach auch an den Tag legst, ähm, den musste ich mir zu Hause dann immer noch mal so ein paar Stunden abgewöhnen. Naja, und den nächsten Tag äh, gab es Breakfast for Champions, also äh, Voltaren, Ibuprofen und äh, Magnesium. Ähm, und den Montag habe ich dann immer zum Resozialisieren und Wundenlecken genutzt. Aber ja,
1: ich weiß auch noch von meinem ersten Trainingslager, kauf Pferdesalbe. Ich wusste bis dahin, was Pferdesalbe ist, musste erstmal rausschauen, was Pferdesalbe ist. Jo. Ich war so glücklich, dass ich Pferdesalbe ja. hatte. Ja. Aber ähm, ich muss sagen, ich, ich arbeite immer den Montag nach dem Trainingslager. Ich nehme mir tatsächlich nur einen Tag für Football frei im Jahr. 14, das, ist der, und das, ist, das ist der Montag mh, nach dem Superbowl. Klar. Ähm,
0: den Urlaubsantrag habe ich heute auch eingereicht. Ja.
1: Und nee, ähm, da ist es aber so, dass ich sage, äh, ich komme da sonntags nach Hause und das ist wirklich bei allen. Trainingslagern, in denen ich bisher war, immer das Gleiche gewesen. Ich komme sonntags nach Hause, mit Mühe und Not werfe ich meine Klamotten noch in die Wäsche, mache die an und stelle mir einen Wecker auf, wenn die Wäsche fertig ist und dann schlafe ich. Und ah, dann okay. stehe ich irgendwann mal auf, hänge die Sachen auf und lege mich wieder hin und schlafe. Ich esse da nicht mal mehr was. Mhm. Ich zwinge mich, Wasser zu trinken, weil wenn du kein Wasser trinkst, hast du am nächsten Tag die schlimmsten Kopfschmerzen, ja, weil du, ja. du bekommst so dehydriert aus diesem Trainingslager. Du kannst gar nicht so viel Wasser trinken, wie du rausschwitzt, wenn es blöd läuft. Ja, ja und klar. Am nächsten Morgen komme ich eine Stunde später normalerweise zur Arbeit und dann geht es bei mir auch schon wieder. Auch da ist natürlich viel Eingrämen, der schmerzenden Stellen und Blau, blaue Flecke begutachten da. Aber an sich ähm, <lacht> ist, mit mir, ist mit mir an dem Sonntag nach dem Trainingslager echt nichts mehr anzufassen. Ich sitze auch immer äh, komplett äh, entgeistert im Auto. Ich weiß noch, wir waren im Trainingslager in Kitzbühel und das war wirklich wild, weil ich eine Woche lang Skikurs gegeben habe, davor eine Woche im Skiurlaub war. Also ich war eine Woche im Skiurlaub, eine Woche lang Skikurs gegeben, dann vom Skikurs am Freitag nach dem Skikurs geben, ins Auto gestiegen bin, mit Skischulklamotten, ins Trainingslager gefahren bin. Und da erstmal in Skiklamotten in, in der Vorbesprechung vom Trainingslager am Freitagabend saß <lacht> und mir dann auch noch zwei Tage Trainingslager gegeben habe und wirklich als am Sonntag das Scrimmage vorbei war, ich habe nicht mal mehr geduscht. Mhm. Das ist das einzige Mal in meinem Leben, dass ich nicht nach einem Spiel oder so geduscht habe. Ich bin einfach nur ins Auto gestiegen und nach Hause gerollt. Zu Hause angekommen, aus dem Auto rausgefallen, geduscht, Wäsche gemacht. Schlafen gegangen. Ich war körperlich so tot, aber es hat sich gelohnt. es war die krasse Season, die wir spielen. Ja,
0: das funktioniert bei mir nicht. Ich kann nicht am Sonntag nach Hause kommen. Meine Familie ist da, meine ja. Kinder sind da. Papa kann dann nicht out of order sein in dem Moment. Und deshalb nehme ich mir dann den Montag dazu. Ja, das muss ich das ganz ist, klar sagen. Das ähm, ist richtig. Ich habe gerade, wo du mit blauen Flecken begutachten hast, ich weiß noch, mein Rookie-Trainingslager, ich hatte so blaue Oberarme. Dieses Klassische, das ist so bei, bei Lineman, du kennst das aus dem D-Line-Spiel.
1: Auch, auch Linebacker haben das immer.
0: Ja, also bei Lineman, wir konnten das immer so schön vergleichen zwischen O und D-Line und innerhalb der O-Line. Du versuchst ja für alle, die jetzt sich gerade nicht vorstellen können, warum wir blaue Oberarme haben, vor allem die Innenseiten der Oberarme. Du versuchst ja mit den Händen an quasi den Brustpart des Brustpanzers zu kommen, also quasi an den Brüsten, an die Brust zu fassen. Ähm, beim Gegenspieler. Wenn das beide probieren und das erst recht Leute sind, die das noch nicht so gut können, sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite, dann zimmerst du halt deine Fingerspitzen und deine Hände immer in die Oberarme, weil ja die Oberarme beim Blocken, wenn ich direkt vor meinem Körper blocken möchte, Legt mal für alle, die dies jetzt gerade nachmachen und nachempfinden möchten, euren Ellenbogen sozusagen an den Oberkörper an und versucht dann mit den Unterarmen im 90-Grad-Winkel abstehend nach vorne zu arbeiten. Und schaut jetzt mal auf euren Oberarm, der liegt nämlich genau an eurem Brustkorb an. Und wenn jetzt jemand versucht, seine Finger zwischen euren Oberarm und euren Brustkorb zu stoßen, beziehungsweise um an euren Brustkorb zu kommen, dann landet er mit den Fingerspitzen im Oberarm. Und wenn dir das am Wochenende in wahrscheinlich vier oder fünf Trainingseinheiten jeweils, ich würde jetzt behaupten, 40 Mal passiert, ähm, dann hinterlässt das die dementsprechenden Spuren an deinen Armen und äh, damals einen Rookie und einen gemeinsamen Rookie und mich, die, der Rookie ist leider nicht dabei geblieben danach, ähm, wir haben danach so ein, ein Flex-Foto gemacht mit Oberarm ähm, <lacht> und haben dazu nur geschrieben äh, Marmorarme, nicht so hart, aber genauso gemustert, ja, ähm,
1: da fällt mir auch noch eine Anekdote ein. Wir waren Wochenende nach dem Trainingslager, da ist ja noch kein Spielbetrieb und da sind wir noch mal nach Hause gefahren, ich mit meiner damaligen Freundin und ich hatte den Pulli an und habe den Pulli irgendwann mal ausgezogen und hatte darunter ein T-Shirt an. Und äh, ihr Großvater sah mich an, ich sah ihn an, ich sah, wie sein Blick auf meinen Arm wandert, der eigentlich nur noch ein großes lilafarbenes Hämatom war, schaute sie an und sagt, ja, sie war sauer auf mich. Und es war Stille am Tisch. Sie stocksauer. <lacht> Erkläre das jetzt, dass das von deinem Sport kommt, wer so einen Quatsch machen muss.
0: Ich dachte, es wäre jetzt, wär jetzt so eine Vermutung gewesen, äh, Drogenkonsum oder sowas. Nein,
1: nee, nee, es, nee es man, ich also muss dir vorstellen, es war vom Unterarm, von unter der Achse. Rüber über den Bizeps, hinten ja, an den Trizeps und dann runter an den also ja. vom Oberarm runter an den Unterarm. Alles blau. Weil von außen sind die Runningbacks drauf geschöppert mit dem Face Mask und äh, Grüße gehen raus an Patte. Patte hatte bei mir so eine richtig unangenehme Größe. Wenn Patte, ich, ich kann ich, ich kann es immer noch wieder wiederholen. Und immer wenn Patte und ich Kontakt miteinander haben, äh, lacht er auch darüber. Patte und ich haben immer zusammen trainiert und mein großes Problem war Patte. Kein Mensch kommt tiefer als Patte. Wenn Patte die Schulter ausgepackt hat, dann ist er mir direkt unter das Pad in die Rippen geschossen. Ja. Wenn Patte den Kopf ausgepackt hat, dann ist mir das immer direkt auf den Bizeps geflogen. Weil er geht natürlich <lacht> dann auch noch runter. Ja,
0: gut. Kein Mensch kommt tiefer als Patte. Das ist an sich auch nicht so schwer, wenn man nur 1,40 Meter 40 groß ist. <lacht> ähm, dann ist man von Natur aus schon recht tief. Also, äh ja,
1: genau. genau. Und äh, halt Da äh, war man auch noch ein Spieler, der wirklich auch noch tief gegangen ja. ist. Und äh, ich, also dem sein, dem sein Face-Mess müsste man eigentlich heute noch auf meinem Oberarm sehen. So oft, wie das da eingeschlagen <lacht> ist.
0: Eingebrandet in deinen Oberarm. Ja, ja. Ah, ja sind aber, schöne Erinnerungen.
1: Schöne Erinnerungen, äh, hoffentlich bald wieder neue Erinnerungen, die wir sammeln mm. können, also ich sammeln kann. Ähm, ich will noch mal, bevor wir jetzt aber zu den äh, Championships-Games spielen zu etwas, was im nächsten Trainingscamp der NFL anders sein konnte, könnte, über etwas sprechen. Ich glaube, wir haben letzte Woche schon darüber gesprochen. Es gibt immer mehr Speculations über Deshaun Watson, oh, ja. den äh, QB der Texans. Noch Wer, der Texans? Wem dieser Name nicht sagt, Deshaun Watson ist, glaube ich, einer der talentiertesten QBs, die es gibt. Ähm, nicht unbedingt erfolgreich. Äh, Manche Menschen würden jetzt behaupten, es liegt an seinen Mitspielern. Ich glaube, es liegt auch so ein bisschen an ihm, weil er, glaube ich, ein sehr emotionaler Typ ist, der auch relativ schnell aufgibt. Ähm, und der hat eine ganz, ganz arg traurige Saison mit den Texans hingelegt, ja. äh, zu dem auch einer meiner Lieblingsspieler, J.J. Watt, äh, zu dem Team gehört und der hat dazu auch irgendwann mal gesagt, es ist erstaunlich, dass unsere Fans uns noch zugucken und dass wir uns noch immer nicht mehr zusammenreißen, weil wir können hier nichts mehr reißen, aber die Fans kommen trotzdem noch ins Stadion, kaufen trotzdem noch unseren Merch und sind trotzdem noch unsere Fans und schon allein das muss Grund genug dafür sein, dass wir hier richtig Vollgas geben. Und ähm, dieser Deshaun Watson hat jetzt äh, bekannt gegeben, dass er eigentlich gar keinen Bock mehr hat. Ja. Und äh, sich ein neues Team suchen will. Und da sind jetzt so ein paar Teams in, ich glaube, man kann eigentlich, also wenn man ganz ehrlich ist, kann man ein paar Teams ausschließen, wo er nicht hinkommen wird. Und das ist zum einen Kansas City, weil die haben Homes und die brauchen die nicht. Äh, dazu gehören meines Erachtens Green Bay und Buffalo, Seattle und die Chargers. Die Chargers Char haben, Char haben mit Herbert, Herbert, Herbert den perfekten, ja. perfekten QB-Rookie, den man sich nur wünschen kann. Ja. Der Junge hat eine super Saison hingelegt. Das ist gebeutelt gewesen, aber äh, da ist auf jeden Fall sehr, sehr viel Spielraum oben und bitte lieber Mike Tomlin, bitte, liebe Steelers, wenn der Herbert einen neuen Verein sucht, holt euch den Jungen. Also ich, find, ich bin ein totaler Herbert-Fan, der Typ sieht so unsympathisch aus, in, in, wenn er keinen football trägt, aber ich muss ihn mir ja eigentlich auch nur angucken, wenn er einen aufhat.
0: <lacht> ja, das ist wohl richtig. Ähm, ja, weitere Teams, wo kein Quarterback- Wechsel ansteht, ähm Baltimore, braucht man nicht drüber sprechen. Ja,
1: Lamar Jackson.
0: Der, der bleibt da, Punkt. Ähm, Browns, die werden auch nicht upgraden von Mayfield. Die haben sich G da nicht jetzt. Nicht nach mit, gestern. <lacht> nicht nach gestern. Die haben sich da jetzt mit, mit etabliert sozusagen. Ähm, Tampa, Brady wird noch einen dranhängen, egal wie das Jahr ausgeht. Also der hat ja da noch einen Vertrag. Ähm, ähm, die holen sich jetzt auch nicht das schon Watson da ins Haus. Sehr interessante Fragestellung fand ich. Ähm, oder auch hoch interessiert, habe ich Miami gehört, ja, wo ich gedacht also Miami, habe, Miami mit Tour jetzt, ähm, wobei es da wohl ähm, interne Aussagen gab von Mitspielern, die seine Qualität bezweifeln.
1: Ja, und Miami, Miami ist so ein Team, das würde einfach zu Miami passen. Also ich diskutiere, ich habe noch nie so viel über Miami gesprochen wie in den letzten zwei Wochen, wegen diesem Deshaun-Watson-Wechsel, aber es würde zu Miami passen. Miami holt Tua. Tua verletzt sich am Bein. Miami stellt Fitzpatrick auf. Fitzpatrick spielt wirklich kein schlechtes Season, hat ein schlechtes Game. Fitzpatrick wird gebencht. Tua kommt zurück. Tua spielt ganz ordentlich, hat ein schlechtes Spiel, wird zur Hälfte vom Spiel gebencht. Man sieht naja. Fitzmagic drauf, der das Ganze rettet. Ähm, Miami ist so... Miami Miami will zu viel, habe ich das Gefühl, von seinem Quarterback. Ein Quarterback hat auch mal ein schlechtes Spiel und guck dir mal gestern Drew Brees oder letzte Woche Ben Rutherford an. Das kann auch mal in einem Championship-Spiel sein, dass die ein schlechtes Spiel haben. Ähm, das, ist halt einfach, das ist halt einfach schwierig, da so mit einem QB umzugehen. Ich wäre als QB, also ich wär als ich wäre als Tourer, aber auch als Fitzpatrick ähm, extrem angepisst. Äh, nach diesen Bench-Geschichten, ich wäre aber auch angepisst nach dieser Diskussion, dass der Name Miami überhaupt drin auftaucht, auch, aber ganz ehrlich, ist doch super, also natürlich, du holst du mit dir John Watson einen Spieler, der eigentlich komplett ausgebildet ist, der den Zirkus kennt und der Potenzial hat, solche, solche QBs kriegst du normalerweise nicht, das ist ein absoluter Franchise-QB meines Erachtens, auf der anderen Seite holst du dir mit Tour einen unglaublich, äh, zukunftsreichen QB, der definitiv seine Karriere in der NFL machen kann und auch zum Franchise-Quarterback äh, entwickelt werden kann. Also kann man sich das Ich glaube, ich glaube, der,
0: ich, also ja. ja, 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 natürlich. Aber ähm, ich glaube, halt, Deshaun Watson, DeShaun Watson ist bereits ein Franchise-Quarterback, ähm, der in einem Franchise beheimatet war dass sie nicht nicht verdient hat also äh, Martin äh, tut mir leid wenn du das jetzt anhören sollst dass ich jetzt so gegen die Texans haten muss aber wer so dumm ist und Bill O'Brien nicht nur als GM äh, als als äh, ähm, Head Coach behält sondern auch noch zum GM macht dann diesen Trade mit DeAndre Hopkins vor der Saison wo sie DeAndre Hopkins für einen Appel und ein Ei weggegeben haben zu den Cardinals für David. Ich bin mal 2000 Yards gerusht Johnson. Äh, aber ich bin halt vor zehn Jahren mal 2000 Yards gerusht. Ähm, und was noch, ein Drittrundenpick oder sowas in der Art für einen Surefire Future Hall of Fame Wild Receiver. Ähm, Die Hop ist mit meines Erachtens einer der besten Receiver der Liga mit. Ja. Der, was der an Boy-Skills hat, ist unglaublich. Ähm, und dafür kriegen sie Andre Johnson, äh, der Andre, die Andre, weiß ich gerade nicht, nee, Chris, nee, keine Ahnung, ist auch egal. Johnson, 2K, was auch immer. Also einen uralten Running Back mit einem viel zu teuren Vertrag und nehmen ihrem Franchise-Quarterback eine der wenigen wirklich guten Waffen weg. Dann haben sie Laramie Tanzel zu den ähm, zu, den, zu den Dolphins gedraftet, dann haben sie Will Fuller weggegeben. Alter, Leute, das, ein Jahr vorher oder zwei Jahre vorher haben sie Tyron Matthew weggegeben. Ähm, was soll dieser Ausverkauf? Ich verstehe es nicht. Und dafür haben sie nicht das gekriegt, um sich zu positionieren. Ich müsste jetzt gleich nachgucken, welche Picks sie jetzt in den zukünftigen Drafts haben.
1: Und, und du hast bei, bei den Texans noch ein ganz, ganz großes Problem meines Erachtens für so Quarterbacks wie Watson. Ähm, du kannst so geil sein, wie du bist. Du bist bei den Texans nicht der Superstar. Zumindest nicht der alleinige Superstar. Nee. Bei den Texans ist der Superstar schlechthin J.J. Watt. Watt. Und J.J. Watt hat bei den Texans das Sagen. Wenn jemand in der Pressekonferenz sowas über sein Franchise sagen kann, ohne dass es wirklich Konsequenzen hat, dann weißt du, dass dieser Mann im Locker Room derjenige ist, der den ja. Ton gibt. Ja. Und das ist, glaube ich, für viele Quarterbacks, die in der Regel die Diven sind und diejenigen sind, die den Ton angeben wollen, eine ganz, ganz schwierige Situation, weil du hast diesen Future Hall of Famer, das ist glaube ich so sicher, wie es Arm in der Kirche bei dir in der Unkleidung Na klar. Und der sagt dir ganz genau, wie das abzulaufen hat. Und der sagt dir auch, Junge, du bist Kacke, wenn du verloren hast.
0: <lacht> ja, das sagt er dir wohl. Und, 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 wo, und womit? Mit Recht.
1: Ja, und er hat ein Auftreten und ein Charisma. Das ist unfassbar. Und dementsprechend, ähm, glaube ich, eine schwierige Situation für einen football für einen guten Quarterback, damit klarzukommen. Jetzt hat man, hatte man das Glück, dass Watson und äh, Watt sich sehr gut verstanden haben. Äh, ich kann mir tatsächlich, auch ich bin ganz ehrlich, ich kann es mir vorstellen, dass Watt geht.
0: Äh, habe ich schon, hab ich schon äh, gelesen, heute tatsächlich, von, äh, ist ja NFL-Memes immer, aber äh, die sind ja eigentlich auch gut informiert, was das angeht. Ähm, ich habe ich hab ein Report habe ich heute, habe ich jetzt mir gerade nochmal aufgemacht, ähm, dass sie tatsächlich ähm, JJ Watt traden wollen. Hier vor allen Dingen auf, auf seinen Wunsch auch. ne?
1: Ja, und das Ding ist auch, was ich halt bei JJ Watt einfach immer noch sagen muss, leider ist er zu teuer für diese Situation aktuell, ja. ähm, aber da, da ist ja noch so ein Gedanke, den ich bei dieser Nummer habe. Ähm, J.J. Watt hätte jetzt die einmalige Möglichkeit, einmal mit seinen beiden Brüdern in einem Team zu spielen.
0: <lacht>
1: ja, ja, das ist, ja? Das ist die, die, also ich folge sowohl JJ Watt als auch TJ Watt auf den Social Media Kanälen. Ich schaue mir auch gerne mal Derek Watt an. Die haben einen krassen Familienzusammenhalt. Und ja. ähm, das ist halt sowas, also nicht dass, nicht, dass das aktuell möglich wäre, weil JJ Watt einfach. Ähm, zu teuer äh, 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 zu teuer wäre. Mhm. Für den Salary Cap, die, die Steelers haben echte Probleme und Sorgen, was das gerade angeht. Ähm, mit Bud Dubri, äh, Fitzpatrick und ja, Schuster. Aber äh, grundsätzlich wäre das, der hat nicht mehr so lange. Der ist einfach zu sehr verletzungsgeplagt. Und ich glaube, das ist schon was, was der sich da auch nochmal vorstellen kann. Und äh, die Möglichkeit wird es nicht mehr allzu lange geben, weil ich glaube, auch sein Bruder, also Derek Watt, hat nicht mehr allzu viel Zeit vor sich. Ähm, und wenn sie das machen wollen, dann muss das halt irgendwann mal passieren. Und ich glaube, dass das noch was ist, was ihn reizen würde, weil aktuell, unter den aktuellen Bedingungen, holt er keinen Super Bowl-Ring. Äh, ach,
0: ach, Bullshit. Ähm, was ich gerade gesagt habe, war natürlich Quatsch. Die Texans haben ja noch ein Problem. Die haben ja viel eingekauft, eigentlich über Trades. Ähm, die, Dolphins, äh, die Dolphins, die Texans haben keinen First Round Pick nächstes Jahr, wären eigentlich an Nummer 3, haben also effektiv den äh, Number 3 Pick weggetradet, haben keinen Second Round Pick, haben, haben einen Third Round Pick, haben in der vierten Runde, wo sie ja logischerweise auch anstelle Nummer 3 in der vierten Runde, das ist... Keine Ahnung, welcher das dann tatsächlich über alles ist. Aber den mit den Cardinals getauscht. Die Position der Cardinals ist der 16. Pick, sind also da 13 Plätze nach unten gegangen. Die sind im nächsten Jahr, äh, die sind in diesem Jahr im, 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 im Draft quasi hilflos. Die haben keine Möglichkeit, sich brauchbare Spieler zu holen. Kein First Round Pick, kein Second Round Pick. Das Erste, was sie haben, ist der dritte Pick in der dritten Runde. Und da sollen sie jetzt ihr Franchise mit retten? Mit, mit, mit ohne Quarterback? Mit ohne ähm, Defensive, äh, also ohne Edge-Rusher? Ich sehe ganz, ganz schwarz für die Texans. Also in, in den USA spricht man dann vom Deep Rebuild. Bei denen ist das eher Abbruch und Neubau. Also das ist kein, keine Sanierung bei denen. Das, ja. ist, schon, das ist schon komm, spreng weg die Scheiße und bau neu. Das wird richtig, ja. richtig übel. Das, die haben ja auch nichts an, an, an irgendwie Talent, wo man jetzt sagt, oh ja, der kommt jetzt. Um den bauen sie jetzt das Team auf. Die haben keinen Star Running Back. Nein, sie haben David Johnson. <lacht> Dass ich nicht lache. Naja, so. Ähm, wir haben 50 Minuten schon gesprochen und noch nicht ein bisschen über das, was kommt, gesprochen. oder das, das was Wirklich? Oder was detaillierter irgendwie äh, am Wochenende war, gesprochen.
1: Um Himmels Willen. Okay.
0: Ich, ma ich mache jetzt mal einen Vorschlag. Wir haben sehr viel über die NFL gesprochen, nur nicht über die Divisional Playoffs. Ja. Wir sprechen jetzt über die Conference Games. Ja. Wir gucken nach vorne. Wir machen Q3-4 Ausblick und ähm, am Ende der Saison machen wir nochmal unseren großen Saisonrückblick, unseren review und dann lassen wir den Division of the Playoffs noch ein bisschen Liebe zukommen.
1: Wir, wir können ja kurz mal zu den Division of the Playoffs sagen, absolut spannendstes Spiel dieser, dieses Division of Playoffs, da sind wir uns hoffentlich einig, Browns gegen Chiefs. Ja, auf jeden Fall. Unfassbar krasses Nail Spiel. Browns, krass, wild, nochmal abgegangen. Die Chiefs kurz schockiert gewesen über die Concussion bei... Äh, Mahomes. Ja. Langweiligstes Spiel waren die Ravens gegen die Bills. Äh, ja. Da kam nie Spannung auf. Das war totales Chaos. Buccaneers Saints, ein Touchdown und äh, Interception Chaos. Schlecht. Ja,
0: und Field Goal Extravaganza. Also ja. auch da wieder zwei, zwei Field Goals von, von den Saints. Drei von den ähm von den Buccaneers und ansonsten du gewinnst halt kein Divisional Playoff-Game gegen Tom Brady, wenn du dreimal, in, drei Interceptions wirfst an Drew Brees Stelle. Drei okay, Picks. Ich dachte, das nee, 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 es sind vier Turnovers gewesen.
1: Ah, okay, und drei, also noch und drei, ein Fumble
0: ja. verloren. Ähm, ja,
1: würde ich würde jetzt fragen, ob es harte Turnovers waren. Genau,
0: vier harte <lacht> Turnover <lacht> Ähm...
1: Müssen gehen raus an den Menschen, der nicht da
0: ist? Genau, Feigling. Ähm, der trauert immer noch dem Seahawks-Loss nach und will immer noch nicht, dass wir ja, darüber drüber sprechen. wahrscheinlich der ist jetzt
1: Arbeiten, Ja, es
0: Arbeiten, ist klar. Um die Uhrzeit. Nein, <lacht> lassen wir das. Ähm, nee, Jared Cook hat noch einen Fumble verloren. Das war dann der vierte Turnover. Und drei Picks hat tatsächlich Brady, äh, Brady. Äh, Drei Picks Breeze. hat Breeze geworfen. Ja, das kannst du halt nicht machen. Das geht halt nicht. Also Drew Brees hat ein Quarterback-Rating von 38,1. 19 von 34 für 134 Yards. Ein Touchdown, 16, äh, Quatsch, äh, drei Interceptions. Ähm, und der längste Pass für 16 Yards, ne?
1: Und trotzdem immer noch spannender als äh, Ravens gegen... Bild.
0: Trotzdem Ravens-Bilds. Es gibt auch dieses schöne Meme da. Äh, äh, Lamar Jackson in der regular season, Lamar Jackson in the Playoffs äh, ja mit so einem äh, Top-Racing-Car äh, in der in regular season und so einem alten, abgerockten äh, Nissan Skyline oder was auch immer das da war ähm, in, ich weiß nicht, was mit dem los ist in den Playoffs letztes Jahr schon versagt dieses Jahr wieder versagt in den Playoffs ich weiß es nicht, Ich kann ich kann es dir nicht sagen also gut, wenn ich es dir sagen könnte, wäre ich wahrscheinlich irgendwie Berater bei den Ravens. Aber, ähm, Aber wer will das schon? Wer will schon Berater bei den Ravens sein? Ähm, nee, keine Ahnung. Keine Ahnung, was Jackson da wieder veranstaltet hat. Fand ich auch extrem scheiße anzuschauen.
1: Ja, war anstrengend. Ja. Aber kommen wir zu den Conference Championships Games. Ähm, fangen wir mit Bills gegen Kansas City Chiefs an.
0: Ja, geile Paarung, geile Paarung. Ich bin super happy für diese Paarung, super geile Spiele. Ähm, ja, also ich glaube, dass Patrick Mahomes wieder dabei sein wird, weil sie ihn haben wollen. Ich glaube, dass er aber nicht up to date sein wird.
1: Stimme dir komplett zu
0: und das könnte
1: Ihnen das Krieg
0: kosten. Richtig, richtig. Ich äh, habe es äh, letzte Woche schon gesagt. Ich bleibe dabei, dass äh, die Mahomes-Situation verstärkt das Ganze für mich noch. Ähm, ich sage, die Buffalo Bills stehen im Super Bowl.
1: Ich sag jetzt, die Kansas City Chiefs. Äh, Normalerweise wären mein Tipp Nummer eins äh, sind absolut, auch so wie sie gestern angefangen haben, das Team, das ein back to back äh, Super Bowl teilnahme zumindest sich sichern kann. Ich sehe sie aktuell nicht mehr als Champions. Ähm, ich würde fast auch die Bills sagen, sag jetzt aber, weil du die Bills gesagt hast, äh, dass die Chiefs im Super Bowl kommen.
0: Ja, auf jeden Fall wird es ein, ein super geiles Spiel. Super enges ich Spiel. bin noch am um überlegen, dafür wirklich aufzubleiben, aber ich weiß es noch nicht. Ich weiß es nicht, ich, es, es ist, ich bin sehr, sehr dankbar über die Schedule, ähm, ja, da regen sich viele in den USA drüber auf, weil sie sagen, also es ist ja immer dieses Gefühl, wer um, um 20 vor 7 in den USA spielt, also abends zur Primetime, ist ja alles ähm, Pacific Time oder was auch immer, nee Eastern Time, ähm, wird ja so ein bisschen als Topspiel angesehen. Ne, Mandel, also das ist das späte Spiel, das Game of the Week und so weiter und so fort. Ähm, ich bin sehr froh darüber, dass das, ähm, das Buccaneers Packers um 3.05 Uhr amerikanischer Zeit, also um äh, 21.05 Uhr deutscher Zeit dann startet. Ähm, Finde ich sehr angenehm, muss ich wirklich sagen. Finde ich ganz, ganz toll. Ähm, ja, Buccaneers Packers. Was sagst du?
1: Willkommen beim History Channel, hier spielt football -Geschichte. und wer gesagt hat, dass Drew Brees gegen Tom Brady football -Geschichte ist, der hat sich dieses Spiel nicht vorgestellt. Hier spielt meine Footballwelt ja. Absolut. Aaron Rodgers gegen Tom Brady. Mit auf dem Feld sind, es fehlt in meiner, sind Jungs wie äh, Antonio Brown, da sind Typen wie ähm, Helfen mir auf die Sprünge. Kronkowski. Es Der ist sogar da. Ja, es fehlt nur Edelman. Der <lacht> kommt vielleicht auch plötzlich rausgelaufen und spielt für die Packers oder
0: so. Keine Ahnung. <lacht> Wir haben noch einen Slot-Receiver eingekauft auf die ja, Spiele, und, genau. Und,
1: und wenn dann noch Palam Polamalu für die Packers oh, spielt. Dann oh ja, die oh, ja dann kommt
0: Troy Polamalu äh, raus. Ed Reed genau. kommt noch dazu. Ähm, ja
1: ja aber also wirklich ganz viel Fußballgeschichte ganz viel Fußballerfahrung die da gegeneinander spielt für mich auch das deutlich spannendere Spiel das ich viel mehr sehen möchte deswegen bin ich auch ganz froh dass es das frühere ist ich glaube es wird das ähm, ich glaube beide Spiele werden furchtbar spannend dieses Spiel wird das offensivere Spiel, während das andere Spiel eher das defensivere wird, weil die Bills einfach auf Defensive spielen und deswegen da sehr, sehr schnell dicht machen und die offensiv nicht so stark sind, dass sie Kansas City mit Kansas City äh, reiten gehen.
0: Nee, ich glaube nicht, dass sie sich den Schlagabtausch mit Kansas City leisten können. Also genau, genau. Den, den, den Heavyweight baut, den ohne Deckung und einfach nur Schwinger verteilen, das verlieren sie.
1: Genau und deswegen glaube ich, dass es dort eine sehr defensive Sache wird, einfach weil die Bills mit einer super defensiven Spielen werden. Und da die deutlich stärkere Offensive der Kansas City Chiefs wirklich vor eine riesige Aufgabe stellen und auf der anderen Seite sehr vorsichtig sein werden, was offensiv passiert. Und du musst halt bei Kansas City auch mal was wagen, um zu gewinnen, was ja. die Browns in der zweiten Halbzeit gemacht haben. Du merkst schon, ich sehe eigentlich auch eher die Bills drin, aber ich bleibe bei meinem Kansas City-Tipp. Äh, wenigstens einer von meinen, Play und meinen Super Bowl contenten sollte es schaffen. Tampa Bay gegen Buccaneers. Ich habe es letzte Woche, äh, Tampa Bay Buccaneers gegen die Packers. Ähm, ich habe es letzte Woche schon gesagt, wenn die Saints weiterkommen, dann sehe ich die Green Bay Packers im Super Bowl. Wenn die Buccaneers weiterkommen, wird das ein richtig, richtig hartes Spiel. Ich kann dir aktuell nicht sagen, wer das gewinnt, ähm, weil es da wirklich drauf ankommt, wer on point ist, wer da, äh, wer da die dickeren Eier hat in dem Augenblick und, äh, cooler bleibt. Und da muss ich sagen, Glaube ich, Brady und äh, seine Mannen sind einfach die abgeklärteren Typen bei dem Spiel. Und dementsprechend tippe ich darauf, dass äh, die Bugs in den Super Bowl kommen. Die Bugs? Böser Blick. Ja.
0: Ähm, also ich, will,
1: ich, ich, bin, ich bin. Ja, jetzt warte, 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 ich jetzt, warte,
0: jetzt nicht raushauen. Nee, 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 nee. Jetzt nicht raushauen und verteidigen. So, jetzt, jetzt, okay. Also worauf das bei mir hinausläuft, wisst ihr alle. Das ist, ich kann nichts anderes sagen an dieser Stelle gerade. Ich nehme mal die Analogie mit New Orleans. Die Packers haben die bessere Defense. Die Packers spielen zu Hause. Es ist der 24.01. Es ist arschkalt in Green Bay. Brady kennt Kälte aus Massachusetts, aus New England. Das, ja. das kennt er. Jetzt hat er sich aber so ein bisschen, der alte Mann in Florida, vielleicht ein gutes Wetter gewöhnt. Das ist aber so ein Soft-Fact. Das ist weniger äh, die Sache. Äh, wir haben eine bessere Defense und Aaron Rodgers schmeißt keine drei Interceptions. Nein. So. Nein. So, wenn, wenn, wenn Aaron Rodgers drei Interceptions schmeißt, in dem Spiel dann... Keine Ahnung, dann, dann, dann singe ich das nächste Intro ein oder sowas in der Art, aber äh,
1: Du weißt gerade gar nicht, wie sehr ich auf diese drei <lacht> nächste,
0: ähm, <lacht> <lacht> Wow Ähm. Nein, ähm, wir haben die bessere Defense, wir haben einen Quarterback, der keine drei Picks wirft und wir spielen zu Hause. Das erste Mal seit wie lange auch immer, dass wir mal ein Championship-Game zu Hause spielen. Wir waren ewig nicht mehr Number One-Seed. 2010 das letzte Mal. Nein, das Quatsch, ist Quatsch. Da sind wir als Number sechs Wildcard in die Playoffs gekommen. Mhm. Ähm, für mich sind es die Packers und damit haben wir packers Bild im, im Super Bowl. Ähm, ein weiterer, Grund, achso, ein weiterer Grund, warum Tampa nicht gewinnen wird. Es hat noch nie ein Team den Super Bowl im eigenen Stadion gespielt. Und dieser, das Sup ist, und dieser, das, und dieser das, Super. Das ist so
1: eine, das ist eine, so eine krasse. Äh, äh, Green Bay Packer Aussage, warum, das kann gar nicht passieren, weil es ist noch nie passiert seit 20. Nee, deshalb sage so sag
0: ich das als letztes. Nicht seit ja. 20, seit es den Super Bowl gibt, ist das nicht gewesen. Aber ja, 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 alles gut, weiß, alles aber gut. Das, das, ist, das ist die letzte Aussage. Es, also die echten Football-Verstandgründe sind: Aaron Rodgers schmeißt keine drei Interceptions und wir haben die bessere Defense als die Saints.
1: So. Also, ich, ich, sag, ich sag dir, was ich vorhin noch sagen wollte. Ich glaube, dass, sie, äh, dass Tom Brady einfach ein Stückchen cooler ist als Rogers bei dem Spiel. Äh, ich gebe dir aber recht, ich würde auch lieber die Packers im, im Super Bowl sehen. Ähm, ich finde, Aaron Rodgers hat es verdient. Ich finde, die Mannschaft hat es verdient. Ich finde, was die geleistet haben, ist super gut. Ich glaube, man kann sich sicher sein, dass Aaron Rodgers nächste Saison noch da sein wird, was auch ein schönes Zeichen <lacht> ist. Ähm,
0: ja, ja, ich habe dazu so ein schönes Jordan Love-Meme gesehen äh, ja. aus der Kategorie Jordan Love, wie er realisiert, dass er die nächsten vier Jahre hinter Rodgers auf der Bank sitzt.
1: Ja, aber ähm, ich bleibe bei, bei den Bucks, ich, ich wollte wo dich. Ich deine Argumente, nein, nein, ich weiß, ich weiß. Ich, wo ich deine will Argumente dich ja nicht umstimmen. Nicht finde. Ich, ich, ich sag auch, ich freue mich wahrscheinlich mehr, wenn es die Packers werden, auch allein für dich und die ganzen anderen Kumpels, die äh, Packers-Fans sind. Und es ist einfach cool, so ein Team mal, sein Team mal im Super Bowl zu sehen. Wenn die Packers gegen die Bills übrigens in den Super Bowl kommen, sage ich dir, gewinnen die Packers den Super Bowl. Wenn die Packers gegen die Chiefs in den Super Bowl kommen, wird es nochmal eine heiße Nummer.
0: Ja, ich. Ich persönlich fände Packers Chiefs einfach geil, weil es dieses auch so viel zu Football-Historie der erste Super Bowl war. Ähm, ich habe kein Problem, wenn es genauso ausgeht wie der erste Super Bowl. Dann ähm, überhaupt kein Ding mit. Ähm, an sich, ähm, ja, also für mich die Packers gewinnen. Ich kann nichts anderes sagen. Ich habe aber tatsächlich irgendwelche äh, Gründe, <lacht> das zu sagen. Und äh, ja, ja. Ja und dann Super Bowl alleine im Super Bowl das habe ich noch nicht erleben dürfen und wenn wir gegen die also gegen die Chiefs gewinnen wir dann im Super Bowl weil wir den ersten gegen die Chiefs gewonnen haben und gegen die Bills gewinnen wir im Super Bowl weil die Bills immer den Super Bowl verlieren, wenn sie drinstehen.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, egal wie die Paarung, ähm, egal welche Paarung, ich kann mir bei, all, bei drei Teams vorstellen, dass sie den Super Bowl gewinnen. Das sind die Bucks, das sind die Packers, das sind die Chiefs. Die Bills in meiner Welt werden diesen Super Bowl nicht gewinnen.
0: <lacht> Wer viermal in Folge den Super Bowl erreicht und verliert, hat sein Recht auf eine Lombardi verwirkt.
1: So. Ja, also da bin ich mir auch relativ sicher, dass das nichts wird. Aber perfekt, so kommen wir zu einem Ende des heutigen Tages. Ja und äh, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, nächste Woche sind wir wieder zu dritt, was ich ein bisschen schade finde. Es ist einfach deutlich professioneller, wenn David nicht dabei ist, weil jetzt nur Leute mit Voll ahnung da sind. Auf der anderen Seite lassen wir natürlich jetzt die Themen wie, was sind die schönsten Glieds, welche Mützen sehen toll aus, aus. das ist natürlich auch schade. Äh, Grüße gehen raus an David, wir freuen uns natürlich auch, wenn du zurückkommst und wieder hier bist. Aber ich, ich, möchte, ich möchte
0: dabei jetzt noch eine ernsthafte Frage stellen, und zwar an unsere Drittklässler. Ähm, wir drei, also äh, Louis, äh, David und ich, finden unsere Dreierkonstellation eigentlich ganz geil. Ähm, ihr findet sie auch, was das Feedback angeht, ganz witzig eigentlich. Ich würde jetzt einfach mal die Frage in die Runde geben. Lasst uns das Feedback doch bitte da über äh, Soundcloud, Insta, äh, diejenigen von euch, die persönliche Kontakte haben, gerne auch über persönliche Kontakte zu uns, ähm, sollen wir... Ab und an mal wirklich nur was zu zweit machen? Sollen wir immer zu dritt sein? Zu dreit Zu dritt? Zu dritt so sein? Drei sollen wir immer alle drei zusammen? Genau. Äh, immer zu dritt sein oder gerne auch mal so die Zweier-Episoden? Ähm, äh, sollen wir David los oder mich rausschmeißen und äh, bitte nicht mehr diese Affen oder den Affen da drin haben? Gebt uns doch mal Feedback dazu. Ähm, dann können wir so ein bisschen äh, in die Richtung kommen. Ähm, die vielleicht euch auch am besten gefällt. Wenn es uns an anderen, an, dann wieder anders, besser gefällt, machen wir es eh wieder so, weil es ist unser Ding.
1: Es ist eine Diktatur und keine, Mon äh, keine
0: Monarchie. Sauber, gut versaut den Spruch. Genau. Basisdemokratie gibt es bei drittklassig nicht. Wir fragen euch jetzt aber trotzdem einfach einmal.
1: Ja, bleibt gesund und habt euch wohl.
0: Liebe Kinder, ne? immer schön Hände auf die Bettdecke und äh, wir hören uns. Bis dann. Tschüssi. Ciao.